0: Da Igreja com a Paz do Senhor. É muito bom nós estarmos aqui na casa de Deus após este cântico, né? Guarda o contato com teu Salvador. Nós devemos sim guardar esse contato, né? Ter sempre um, uma ligação com Ele, não perder o contato com o Senhor, porque. Ele é que nos guarda, é que nos orienta, é que nos ajuda, é que nos fortalece, é que nos dá a condição de uma caminhada é, segura para o céu. Queridos, quero ler com vocês hoje uma passagem bíblica que está no capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Mateus. Glória a Deus! Eu vou ler a partir do primeiro, porque aqui eu vejo grandes riquezas de ensino dentro é, desse ensino de Jesus para os discípulos naquele dia. Ensinos esses que são sempre atuais, sempre é útil para nós nos dias de hoje. Então, quando eu leio a Bíblia e vejo o que o Senhor ensinava naqueles dias, parece que Ele estava vivendo os dias atuais, né? Porque Jesus, Ele, quando deixou a sua palavra, aqueles que escreveram, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que nós vemos uma concordância na Bíblia, uma, uma sequência não obstante ter sido escrito por homens de regiões diferentes, homens doutos e também indoutos, homens muito simples, pescadores e etc., mas sempre nós vemos a concordância da Bíblia. Né? Nós não vemos ninguém. Hoje nós pegamos alguns livros com o mesmo tema. Você vai na. pode ir na CPAD, você pega, livro... pega o mesmo tema, Apocalipse, por exemplo. Cada escritor tem a sua divergência, né? um fala de uma forma, o outro fala de outra, porque eles têm o seu conhecimento, mas a Bíblia não fala do conhecimento humano. A Bíblia revela-nos a grandeza de Deus, a ciência de Deus para nós. Então, aqui Jesus deixa-nos este ensino, que diz assim, Jesus vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E subindo e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados, mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. E perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim o perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire Mas no velador E dá luz a todos que estão na casa Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem a Deus, Pai que está nos céus Amém? Queridos, é é uma... Passagem bíblica muito conhecida de todos. Fala do sermão da montanha, né? Quem nunca ouviu falar? Sermão da montanha. Mas nós tiramos várias conclusões para a nossa caminhada espiritual dentro deste ensino. E hoje eu quero me ater ao último versículo que nós lemos. Porque os demais, creio eu que já... é bem conhecido de todos, né? Eu creio que todos nós já pregamos, já falamos acerca das bem-aventuranças, acerca do sal, né? Que é muito é muito forte esse ensino a questão do sal. Quando ele, vós sois o sal da terra, é um assunto doutrinário que muito nós falamos, muito nós ouvimos. Mas hoje o Senhor pôs no meu coração para falarmos sobre o versículo de número 16 que diz assim, Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nessa tarde eu estava preocupado, porque sempre nos preocupamos, né? Terça-feira, principalmente, é um momento que nós nos preocupamos em poder trazer uma palavra, não simplesmente uma palavra erudita de conhecimento humano, mas trazer uma palavra revelada de Deus ao coração da igreja. E o Senhor trouxe ao meu coração é, este tema, este assunto, falando sobre, dentro desse verso de número 16, falando sobre as nossas obras. Tudo na nossa vida é importante, tudo é importante. Existem até pessoas que pensam que as obras são autossuficientes, que as obras nos salvarão. Mas já quero iniciar falando sobre obras, dizendo que as obras por si só não salvam. Mas as obras fazem parte da nossa vida, da vida do cristão. Não simplesmente as obras, mas as boas obras. Aquilo que nós praticamos, é, por termos sido transformado pelo Senhor, nos deu uma condição de praticar boas obras, isso tem um peso, tem um valor, tem um significado muito especial. E nós vemos que Jesus, através da sua palavra, ele diz assim: Olha, a vossa luz deve resplandecer diante dos homens. O que ele está nos dizendo? Nós não podemos ser simplesmente uma, uma pessoa que passa desapercebido no meio dessa humanidade corrompida. Ele quis dizer o seguinte, vocês têm que ser notados. Vocês precisam ser vistos. Às vezes, cabe uma pergunta, como nós estamos sendo vistos? como estão nos enxergando, como estão nos vendo, o que eles podem falar de nós, o que o mundo pode observar em nós para que eles deem testemunho de nós. Bom testemunho, não mau testemunho. Jesus, após ensinar tudo isso, ele diz assim, assim resplandeça a vossa luz. O que Jesus quis dizer? Não estejais, em trevas, porque ele dizia assim, o mundo está em trevas, o mundo jaz no maligno, mas vocês são diferentes, ele olhava para os discípulos e para aqueles que a sua voz podia alcançar e também ficou registrado para que nós fôssemos alcançados, porque é uma palavra de exortação. A mim. É uma palavra de exortação. É o Senhor me dizendo, falando ao meu coração, que diante dos homens eu sou observado. E eles olham, eles me contemplam. E o que eles estão vendo em mim? O que eles estão vendo em você? Ah, mas eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Eu... Não tenho que dar satisfação a ninguém. Como diz uma amiga da nossa família, muito amigo nosso, ela diz assim, eu não me preocupo com ninguém porque eles não pagam as minhas contas. Não, é? não paga as minhas contas. Não deixa de estar certo. Mas quando diz respeito à nossa vida espiritual, deixa eu te dizer, nós somos observados. Nós vemos a Bíblia dizendo o seguinte para nós, seja a vossa vida. Seja a vossa equidade notória diante dos homens, porque perto está o Senhor. Ou seja, seja o meu proceder, seja o meu caminhar, seja o meu falar, seja o meu agir, seja as minhas atitudes capaz de todos verem. Seja notória a todos. Eu não preciso andar na penumbra me escondendo. Eu não preciso estar me escondendo através de, de algo ou de alguém. Não, eu tenho que ser o que eu sou. Se eu sou frágil, se eu sou pecador, se eu tenho um problema, eu tenho que me apresentar diante de Jesus fraco como eu sou. Frágil como eu sou. Confessar os meus pecados e dizer, Senhor, eu sou um pobre miserável. Como disse aquele, aquele homem... Diante de uma situação parecida. Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou pobre, miserável. Eu, eu não devia nem estar aqui. Mas o Senhor diz assim, ó, é desses que eu gosto. É desses humildes. É desses simples. Então, diante de tudo isso, nós somos observados. E sendo nós observados, precisamos dar testemunho. Somos então, dar testemunho de cristão. De cristão. É, muitos já pensam assim, ah, mas o pastor já está falando da minha roupa. Não, irmão, a roupa é, é secundária. A roupa é secundária. Ah, está falando do meu cabelo, também é secundário. Ah, mas está fal... Sim, da língua, às vezes, até que pode ser que, que a língua é uma... Diz que é... Tiago disse assim que a língua é... Como que é? Não, é a língua é um pequeno membro que em que incendeia um bosque, não é assim? É um pequeno membro que incendeia. Um bosque. Então, às vezes a gente tem que a língua tem que ser cuidada mesmo. A língua tem que ser falada e às vezes até exortados, né? Deus é tão bom que Ele nos deu uma só, né? Só deu uma. E ainda deu aí um um par de dentes, né? Uns tem mais, outros têm menos, né? Para segurar a língua lá dentro, né? Para não, não se expandir tanto. Mas tem gente que não controla a língua, diz assim que ele não controla a língua e ele fala, ele, ele começa a usar a língua como uma metralhadora, que mata, irmão, mata. Então, nisso aqui Jesus diz, ó, sejam, Seja as vossas boas obras vistas por todos através do teu falar, através do teu agir, através da tua adoração. Tudo, irmão, deve ser é, notório a todos. Porque aqui na igreja, irmão, aqui na igreja, nós somos observados. Pode ter certeza disso, somos observados. Existe é, um centro de observação. Não estou falando dessas câmeras, não? Nós somos observados. Isso é um centro de observação. Primeiramente, espiritual. Deus vê cada um de nós. Quando eu falo a Igreja, não estou falando aqui no templo. Estou falando a Igreja onde ela estiver. Aonde ela estiver. Nós somos observados. somos vistos. O Senhor está nos vendo. Mas, além do Senhor estar nos vendo, existe também uma nuvem de testemunhas olhando para nós e procurando, sabe, aquele momento para pegar, né? Foi, foi ali, foi acolá que você errou. Muitos pensam que Deus age dessa forma. Deus, irmão, Deus é um Pai amoroso. Deus não fica na esquina esperando eu passar para dizer, ó, oh, tá vendo? Você está errado, não. Pelo contrário, Deus ele anda comigo sempre, de, me orientando, dizendo assim, ó, procure o caminho certo, ande pelo caminho correto, não entre por, por esse caminho, porque esse caminho é caminho de morte. Hoje eu lia lá em Provérbios, que diz assim, o homem prepara o caminho, o homem é que prepara o caminho, né? ele faz as preparações, mas a direção vem de Deus vem do Senhor, então deixa o Senhor dirigir os teus passos, deixa o Senhor guiar os teus passos deixa Ele te conduzir para que verdadeiramente você seja é, como um farol de luz que brilha, e alguém olha e diz assim ó, vem uma luz aí vem uma luz aí. como é tríssimo a gente Ouvir o contrário, ouvir o contrário, não é? aquele irmão é da sua igreja, meu Deus, que irmão crente, como ele é exemplo, isso é gostoso, não é? Agora dizer o contrário, aquele é da sua igreja, mas nem parece crente, não tem atitude de crente. Não tem proceder de crente. Não, não isso está precisando vir de altar tá, aceitar Jesus de novo. Porque o cristão, ele tem um procedimento, irmão, é, diferenciado. Por quê? Porque ele foi transformado. Ele teve um encontro com Cristo. Quem tem um encontro com Jesus, irmão, anda diferente. Ele anda diferente. ele, Ele tem uma visão diferente, ele tem um palavreado diferente, ele tem atitudes diferentes, porque ele encontrou Jesus. Ele tem Jesus na sua vida e nós temos Jesus. Se você tem Jesus, exalte a ele nesta noite, porque você anda diferente. Você é, muitas vezes, irmão, até admirado por muitos. Admirado, puxa, interessante como eu admiro aquela família. Como é diferente. A sua casa é diferente. A gente ouve um cântico, a gente ouve oração, a gente ouve é, adoração, percebe a adoração a Deus, mas a gente não vê grito, a gente não vê xingamento, a gente não vê palavrão, porque é diferente. Agora, pensemos nós o contrário. Na nossa casa, casa de cristão, o vizinho nos ouvir. Sabe? Falando coisas que na igreja a gente não fala. Na igreja a gente não aprende. Mas, de repente, solta lá. Não, isso não existe no meio do povo de Deus. Não deve existir, pelo menos. Não deve. Não deve. Então, ele, Jesus, ele diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as boas obras e, através das boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, deixa eu te dizer que a nossa vida de comunhão com Deus, ela é, aleluia, recheada de tudo isso, de coisas boas, de boas obras. Nós poderíamos ler, mais. para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. Vejamos. É algo possível, irmão. Não é nada é, impossível. É possível andar com dignidade. Andar. Agradando o Senhor. Andar. Fazendo aquilo que Ele, nos, que Ele nos ensinou que fizéssemos. E além de tudo, dando fruto. Que tipo de fruto? Boas obras. Boas obras. E também, em tudo isso, a gente está crescendo. A vida cristã é um crescimento. Cada dia a gente aprende um pouquinho. Cada dia você ler a bíblia a gente aprende um pouquinho cada dia você é edificado um pouquinho mais então dentro dessa edificação nós vamos nos estruturando é o que Deus quer da igreja estruturar Deus não quer uma igreja que é levada por qualquer coisa, mano. tem gente que é levada por qualquer coisa, qualquer vento qualquer vento lhe conduz lhe impulsiona mas quem tem Jesus, irmão, anda segundo a direção do Espírito. Aleluia. Ele anda porque ele está crescendo cada dia mais. Ele está conhecendo o Senhor cada dia mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então saibam que tudo isto, as boas obras, elas glorificam a Deus. 1 Timóteo 6,18 diz que as boas obras também enriquecem. A nossa vida. Paulo escrevendo a Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No capítulo de número 6. O verso 18. Ele nos fala isso. Aleluia. Vejam só. Que façam o bem. Enriqueçam em boas obras. Repartam de boa mente. E sejam comunicáveis. É lindo isso, não é? Isso é lindo. Fazer o bem. Fazer o bem, aleluia. Faz bem para a nossa vida. Fazer o bem edifica-nos. Fazer o bem nos enriquece. E quando nós somos enriquecidos, a gente reparte isso com os outros. Porque o que eu aprendi do Senhor, Paulo disse assim lá em capítulo 11, verso de número 13 da primeira carta aos Coríntios, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Aí ele começou a dizer, né? Que Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou pão, e tudo aquilo que os irmãos já conhecem. Então vejamos, irmão, sejamos, aleluia, enriquecidos pelo Senhor. Através das boas obras, elas nos enriquecem, nos dá estrutura, nos dá conhecimento, nos dá sabedoria para a nossa caminhada. E também nós podemos ler em Tito 2 e 7, dizendo que as boas obras deixam em nós exemplos, exemplos a imitar. Ela dá-nos exemplos a imitar. Veja o que diz, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Aí diz, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não, não tendo Nenhum mal quer dizer de nós. É, é lindo isso, irmão. É o que o Senhor, Ele, ele quer que nós façamos. Que nós possamos verdadeiramente é, ser um exemplo. Ah, eu, eu gosto de, de cobrar, mas eu mesmo. Fazer. Tem uma alguns sacerdotes aí que dizem assim, ó. Façam o que eu disser, mas não façam o que eu fizer. É? Não, nós temos que ser dê-nos por exemplos. Ser um exemplo para que vidas sejam edificadas através do Evangelho, através da palavra de Deus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir. De toda a iniquidade. E purificar para si um povo seu. Especial. Zeloso. E de boas obras. Ele purificou-nos. Para que vivêssemos dessa forma. Nós sejamos o quê? Primeiramente. Especial. Saiba, você é especial. Se alguém quiser falar o contrário. Da tua vida, mas diga, eu sou especial. Porque o Senhor me remiu. Ele tirou a iniquidade de mim. Eu sou especial. Isso não é prepotência. Isso é afirmação daquele que verdadeiramente é. Agora, se você não é, entra na fila para ser especial também. Peça ao Senhor, Jesus, tira de mim. Vem remir-me das iniquidades. iniquidade, irmão, é terrível. A iniquidade, irmão, é pior do que o pecado em si. Não obstante ser pecado também, é iniquidade, mas o pecado é aquilo que nós cometemos às vezes até, é, não digo inconscientemente, mas sem premeditar. Agora o iníquo não, ele premedita. Ele fala assim, eu oh, vou pegar aquele lá, vou matar, vou falar. vou. Ele já premeditou. Isso são os iníquos que fazem isso. Mas o pecador, às vezes, ele até fala. De repente, ele chega aqui, fala um monte para o Mauro mas falou num calor da, 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 do nervosismo. Daqui a pouco, ele vai lá, abraça ele e falou, meu querido irmão Mauro me perdoe, que eu não sou iníquo. Eu, sou, eu pequei, mas me perdoe. E o Senhor nos remiu dessa iniquidade. Ele não está dizendo que você, que eu, nós não venhamos a pecar, mas se pecar João, parece que na terceira carta, ele diz assim ó, filhinhos não pequeis mas se alguém pecar o que que acontece? temos um advogado junto ao pai a saber, Jesus Cristo então esse advogado é meu, é teu, é nosso se você pecar, corra a ele Senhor, não me deixa ficar em pecado. Não me deixa correr o risco de uma perdição. Não, eu quero estar livre, liberto para poder ir morar no céu. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda é, em Tito, capítulo 3, o verso 8. Glória a Deus. Fiel é a palavra. E isto quero dizer que que deveras afirme para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Que versículo lindo, irmão. Você não deu nem um amém, perdeu uma oportunidade. Perdeu uma boa oportunidade. Fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes. Para que os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Coisa linda isso. Aleluia. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Faz bem, isso faz bem para nós, irmão. Isso faz bem para a nossa alma. Isso faz bem, faz bem para a nossa vida. Isso traz saúde. Então, pratique boas obras. Por quê? Tudo isso são exemplos que nós podemos é, é, exemplificar para alguém, nós possamos transmitir a alguém. Glória a Deus. Hebreus 10 e 24 diz que as boas obras também, elas tendem a estimular outras pessoas a fazer o bem. Elas tendem. A fazer com que alguém seja motivado. Ou seja, elas motivam outras pessoas. Será que nós estamos considerando uns aos outros? Será que eu considero a todos? Será que você está considerando? Ou você ignora alguém? Ou você maltrata alguém? Ou você critica alguém? Não. Olha o que... Escritores hebreus, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos, para que haja uma comunhão. Estimularmos ao amor e às boas obras. A Bíblia diz ainda, tudo que nós for fazer, fazer passamos com alegria. Não por contenda, não por glória, uma glória vã, uma glória passageira, mas tudo para agradar a Deus. E quando a gente faz isso estimula outros a fazer. Às vezes na igreja tem muito disso. Permita dizer, é culto da família, é culto de ensino, é culto da comunhão. E tem muito disso, tem pessoas que ele nem faz e nem deixa os outros fazer. Mais ou menos assim. Ele não faz, mas se colocar outro para fazer, ele vai ficar tucano. Tucano quer dizer bicudo, né? Tucano é que tem um bicão, né? Mas, irmãos, isso a Bíblia não nos ensina dessa forma. A Bíblia diz ainda para considerar, considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Não é assim que diz a Bíblia? Já leram isso na Bíblia? Consideramos eles superiores, quer dizer, tem mais capacidade do que eu, ele pode fazer melhor do que eu, sim. Não sou melhor, não, irmão. Sempre o meu irmão pode ser melhor do que eu. Sabe o que isso acontece? Eu estimulo ele. Às vezes ele está até desanimado, mas não, o pastor me deu uma força. O meu irmão aqui pôs a mão no meu ombro e disse assim que eu posso, eu vou conseguir, que eu vou passar essa tribulação. Daqui a pouco ele está aí dando testemunho, dizendo: o Senhor me deu vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Então, vejamos, irmão, que nós possamos. Que nós possamos, através dessa palavra, estar estimulando aos outros a serem fiéis, a ter uma vida digna, a cumprir o sermão da montanha na sua vida, a poder verdadeiramente, aquele que é exaltado, que ele possa entender o que Jesus disse assim, olha... Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqueles que vivem zombando, vejo que Jesus disse assim, ó: "Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados." Aqueles que não têm justiça na sua vida, aqueles que não não são justos, não são fiéis ao Senhor, que eles possam dizer assim, ouviram o que o Senhor dizer, bem-aventados que têm fome e sede de justiça, porque esses verão a Deus. São coisas que nós podemos estimular o outro. Mas como posso eu estimular alguém a ser fiel a Deus no sofrimento, se eu mesmo não o sou? Como eu posso dizer, igreja, espere com paciência, Deus vai suprir tudo se eu não espero? Se eu não espero? Se eu não tenho perseverança? Se eu não tenho longanimidade? Se eu não tenho fé? Se eu não tenho domínio próprio? Que está escrito lá no fruto do Espírito? Se eu não tenho isso, como é que eu vou ensinar os outros a ter? Como posso? Às vezes nós queremos aconselhar alguém, mas dentro de nós não é aquilo que existe. Então, irmão, primeiramente, procure ser um exemplo. Procure ser um exemplo. Como é que nós queremos ser obreiro, irmãos, pastores, presbíteros, diáconos? Como é que nós queremos ser obreiro se nós não formos primeiramente crentes? Crentes. Crentes. Crentes que têm boas obras. Crentes que são fiéis a Deus. Crentes que estão lutando não para ter uma aparência, não para ter uma carteirinha, mas estão lutando para ir morar no céu. Como pode ser? Que exemplo vamos deixar? Que exemplos vamos dar? Mas o Senhor, Ele quer que nós Venhamos, através da nossa vida, através do nosso viver, através do nosso proceder, Ele quer que nós venhamos estimular vidas a crescerem e crescerem espiritualmente, crescerem para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através de nós. Quantas pessoas que. Não estimula ninguém. Pelo contrário, desestimula. Desestimula. Já pensou, pastor Ridal? Não sei se você já encontrou na sua caminhada alguém que, em vez de. Em vez de é, estimular, desestimularam. Então, queridos, quantas pessoas. Quem vê. De ajudar, ele mata. Ele destrói. Ele, em vez de dar ânimo, ele tira o ânimo da pessoa. Tira o ânimo. É igual você pedir ajuda para um cego. Apesar que tem um cego aí que é melhor do que quem enxerga, viu? Pois tem um cego aí que eles são sabidos, inteligentes. Ele sabe, às vezes, mais do que alguém que. Porque ele se preparou, ele estudou, ele, ele, ele sabe andar, ele sabe se conduzir sozinho. Ele, ele pega o metrô, pega ônibus. Mas tem um cego aí que anda perdido. Se você pedir ajuda para ele, você vai se atropelar junto com ele. Vai ser. Mas o senhor quer que eu, você, nós, sejamos estimuladores para que a igreja cresça, que nós sejamos multiplicadores, que nós sejamos uma igreja capaz de salvar vidas, salvar vidas. E se tiver alguém matando dentro da igreja, o Senhor vai cuidar disso, porque a igreja é lugar de vida, e igreja é lugar de ânimo, igreja lugar de, de unção, um igreja é lugar de virmos e sair alegres glória a Deus mas quando o escritor ele fala isso ele diz assim que tudo isso acontecerá se houver caridade e boas obras caridade e boas obras se, nós tiver, se houver em nós amor e boas obras, vai acontecer. Você não precisa ser rico. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Mas você vai ajudar vidas. Às vezes você não pode ajudar financeiramente, mas você tem uma palavra. Tem um conselho. Você tem um ombro amigo. Você tem uma mão amiga. Você é um companheiro. Você é uma companheira. E você vai dizer: vai dizendo, olha. Eu vou em nome de Jesus, e o Senhor vai me dar vitória nisso, eu vou te ajudar. Pode ter certeza. A diferença será notória. Você vai ver a pessoa animada. Quantas pessoas vivendo uma, uma vida depressiva? É, dentro da igreja, tem pessoas vivendo uma vida depressiva. E ainda tem pessoas que dizem assim: depressão é demônio, depressão é doença é a doença do século, é a doença do momento, é a doença que está destruindo vidas. É certo que o inimigo aproveita muito da situação, mas depressão é doença que precisa ser tratada. E a depressão ela pode ser curada simplesmente com um bom relacionamento, uma boa amizade, um companheirismo, alguém alguém lhe, lhe ajudando. Por que, que os psicólogos mais do que nunca estão tratando desse assunto aí? Que os psicólogos eles estudaram para para levar a técnica de convencimento, né? Mais ou menos assim. Está aqui o doutor em psicologia aqui ao meu lado, né? Então a psicologia ela ela trata lá no, no vai lá no âmago da pessoa pesquisa fala e a pessoa vai sabe sendo fortalecida com aquilo lá. Não entendo bem disso, né? Porque não é meu caso. Não sou psicólogo, né? Mas todo pastor tem um pouco de psicologia, não precisa. Mas todavia, meus irmãos, tem pessoas que tem a psicologia do mal ele sabe matar ele tem ele sabe ele tem uma facilidade né tem uma facilidade, mas Deus nos guarde se tiver alguém aí nesse Brasil de meu Deus me ouvindo e não tem recebido de Deus a graça, receba a graça de Deus na tua vida. Se tem algumas famílias aí sofrendo porque foram maltratados por pessoas inexperientes, neófitas. Pessoas que não tinham o temor de Deus no coração. Eu peço a Deus, leva a cura a esses corações nesta noite. Se temos alguém aqui no nosso meio que sofreu uma questão dessa, eu peço, Jesus, tenha misericórdia de nós. Para que nós possamos, irmão, ter uma vida quieta e sossegada. Temos uma vida, irmão, de paz. Quando eu leio lá no profeta Isaías, disse assim que o seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E como é que eu sirvo a esse Jesus que é Príncipe da paz e não tenho paz? Me explique isso aí. Não tem como, não. Se eu sirvo a ele, eu tenho paz no meu coração. Eu tenho que ter paz com o meu irmão. Não tenho paz com o meu irmão? Vamos acertar isso já. O que Jesus disse também? Se você estiver no caminho e perceber que o teu irmão tem alguma coisa contra você, faz o quê? Deixa a tua oferta lá, nem leva para casa, porque vai que você não volta, né? Oferta aqui não é dinheiro não, oferta aqui é sacrifício, irmão. Está falando de sacrifício. Deixa, vai lá, acerta a tua pendência, depois vem e apresenta a tua oferta ao Senhor. É assim que funciona a coisa. Mas às vezes nós queremos medir força, né? um é melhor que o outro, um tem mais capacidade que o outro, e às vezes o prejuízo chega. Por isso que tem muitos crentes morrendo, dentro das igrejas mas hoje eu quero dizer, nós temos aqui nessa noite uma igreja que está vivificada pelo poder da palavra de Deus, sejamos vivificados pelo poder da palavra de Deus, receba vida receba vida no nome de Jesus, para que nós possamos caminhar mas caminhar alegres dizendo Senhor se eu tenho feito alguma coisa, vou fazer mais vou fazer mais porque não pesa, irmão. Fazer para Deus não pesa. Trabalhar para Deus não pesa. Trabalhar para Deus é, é gratificante. Trabalhar para Deus é, gera em nós alegria. Gera em nós satisfação. E nós só ganhamos com isso. Uma vez, Pedro. Ele falou, Senhor, nós deixamos tudo para te servir. E em outras palavras, ele estava cobrando, né? O que, que a gente ganha com isso? Aí Jesus disse assim, Pedro, nesse mundo vocês ganharão cem vezes tanto. Está tá dessa forma, tanto. Tem alguém formado em matemática aqui? Tem algum professor de matemática? tiver, me ajude aí quanto que é tanto. Eu não sei. Mas Cleide, a senhora sabe quanto que é tanto? Também não sei. Mas, então, põe na conta de Jesus esse tanto, que ele vai acrescentar cem vezes tanto. Isso é lindo, irmão. Cem vezes tanto. E, por fim, o quê? A vida... Eterna. Isso é maravilhoso. Porque logo logo que eu, eu repreendo aqui o espírito de miséria. Que alguém diz assim, não, o crente tem que viver na prova, na miséria. O sangue de Jesus tem poder. Ele disse que nessa vida, cem vezes tanto. E por fim a vida é eterna, aleluia. Então viva a plenitude de Deus com as bênçãos que Ele tem para nós. Glória ao nome de Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Veja o que as, as boas obras também demonstram. A realidade. Demonstram a realidade. Glória a Deus. Realidade de que Da fé. Nós podemos ler lá em Tiago. 2 e 17. 2 e 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Aí veja, as boas obras, obras aqui, elas demonstram a realidade. Eu tenho fé? Eu tenho fé? Cadê as obras? Aleluia, obras mortas. Tem gente aí se dizendo, cheia de fé, mas suas obras são mortas. Suas obras não têm surtido efeito em vidas, em famílias. Às vezes nem nele mesmo, nem nele mesmo. Mas Tiago disse assim, ó, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. O 2 e 18, o 18, diz assim, mas dirá alguém, você tem fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem as tuas obras. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Dá para você entender isso aí? Aleluia. Tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé. Sem as tuas obras. Vê se tem alguma. Não vai apresentar nada. Não vai ter sentido. Não vai ter sentido. Lá na, no capítulo 13 de Coríntios 1, primeiro, fala um pouco sobre isso, né? Que Aquilo que não tem amor, né? Que não tem amor. Quem não tem amor não faz obra. Não. Isso que é como... Aqui não tem o sino, né? Não tem um sino para tocar aqui. Tem um sino aqui? Oh. É como isso aqui, ó. Só faz barulho. Retine. Mas e daí? O que, que ele disse para você? Só incomodou nossos típanos. Nada além disso. Mas aquele que tem o amor para praticar obras boas, obras, ele fala e a sua voz ecoa. A sua voz, ela é ouvida. Deixa te de ser ouvido, irmão. Deixa alguém te ouvir. Deixa alguém te ver. Seja exemplo. Seja testemunho. Seja um multiplicador na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Onde quer que você esteja, seja um multiplicador. Através da tua vida. Você não pode fazer muito, mas o pouco. No pouco, Deus vai te abençoar. Lá em Apocalipse diz assim, fosse fiel no pouco, o que que acontece? Sobre o muito, te colocarei. É assim, é nas coisas pequenas. Agora tem pessoas, irmão, que tem, tem uma oportunidade de ouro, que a gente costuma dizer, né? De ouro. E joga no tambor de lixo, joga fora. Às vezes... É, é, desfaz da oportunidade mas Deus te diz nessa noite aproveite a oportunidade se é o mínimo que for aproveite a oportunidade porque é aí que Deus vai te usar é aí que Deus vai fazer de você um instrumento nas suas mãos louvado seja o nome do Senhor meus queridos irmãos dentro deste capítulo de número 5 eu vi nessa noite lições muito preciosas para a minha vida Lições que enriqueceram a minha alma. E eu quero que você saia daqui enriquecido nessa noite. Eu quero que você saia daqui nessa noite dizendo, o Senhor falou ao meu coração. O Senhor se revelou, aleluia, porque Ele é o Senhor da nossa vida e Ele ainda se revela. Ele ainda é o Senhor da tua vida, então adore a Ele, exalte a Ele nessa noite. Queira verdadeiramente ter esta comunhão gloriosa. Queira que as tuas obras glorifiquem a Deus. Queira que as tuas obras também enriqueçam a tua vida. Queira que as tuas obras também dê aos outros um exemplo para vir ser imitado também. Queira que as tuas boas obras também possam estimular outras pessoas. Outras pessoas. Através do teu testemunho, você está estimulando. Você está estimulando, você está edificando vidas, você está é, ajudando pessoas que estavam quase que na beira do precipício, mas de repente ouviram a tua voz, ouviram a tua palavra, viram as tuas obras. E o Senhor usará isto para que vidas sejam fortalecidas. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa também que... As tuas boas obras demonstram a realidade de quem você é, através da tua fé. Às vezes eu digo que, que sou, mas não sou. Não sou. É preferível que não seja necessário dizer que eu sou. Que vejam o que eu sou. Que vejam o que você é. Tem tanta gente pousando de bonzinho aí, irmão, mas. Vai, pisa no calcanhar, pisa no dedinho deles. Pisa. Camarada, arruma confusão com você. Tremendamente. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Esse não é o nosso feitio. Este não é o nosso modelo. Este não é o nosso jeito de servir a Deus. Nosso jeito de servir a Deus é humildes, simples, mas com compromisso. Compromisso. Eu estou pregando nessa noite para uma igreja que tem compromisso. Uma igreja que vai morar no céu. Uma igreja que não se prende a um jugo. Não está debaixo de um jugo. Deus não quer jugo. Deus não quer jugo. Deus quer que estejamos debaixo daquela palavra que o oh, meu fardo é leve, é leve, o meu jugo é suave. É esse que nós queremos para a igreja, porque nós vamos seguindo, 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 até o dia de Cristo, até o dia de Cristo, e naquele dia nós vamos desfrutar do seu grande e glorioso amor. Seu grande e glorioso amor. Guarde no teu coração essa palavra. Guarda no teu coração e saiba que Deus Ele está olhando para nós nessa noite dizendo assim ó, eu amo a minha igreja e quer, Ele quer a sua igreja caminhando nas suas pisadas, nas suas pisadas. Deus que abençoe. Pastor Ridal vai estar fazendo encerramento. E nós vamos sair daqui nessa noite agradecendo a Deus por esse culto que ele nos tem concedido.